Y... Porque, pues, en... sí, perdón. Ya, no, ya sigo hablando no, aquí. No, siga, siga, me es que yo empecé esta vaina haciendo un monólogo. Me encanta, ya está ahí. Una conversación, porque no es una entrevista. Tú me puedes preguntar todo lo que tú quieras. ¿Qué tal? Bienvenidos a The Zing con doble G, doble diversión, doble peligro y doble pasión. Y hoy estoy muy contenta de estar aquí en Venezuela con, con un, un talento joven, potencial que demuestra, pues, y la idea también era venir a Caracas a grabar The Zing eh, con, con gente que está haciendo cosas diferentes y divertidas y, y muy, muy, muy cool. Así que. De verdad, estoy muy, muy contenta de tener a Didi Days aquí, a Didi. Yeah. Gracias. Me gusta estar aquí, súper feliz, emocionado. Y aparte es el primer podcast que tenemos audiencia, porque usualmente sí. esto es algo muy íntimo, pero hay una cantidad de personas que están aquí escuchándonos que vinieron a, a verte a aquí. Vernos. Todos quieren que, que nos digas la suerte, mm, el futuro, el presente. Vamos a ver, vamos a ver qué sale. Didi. Cuéntame, ¿tu nombre? Didi, ¿es tu nombre? Adrián. Adrián. Pero, fun fact, en el colegio, como habían muchos Adrián en el salón, me llaman por mi apellido, que es Díaz. Y empezamos a leer un libro que se llama Waiting for Gold, de Samuel Beckett, súper nihilista. Waiting for? Gold. Gold. Buenísimo, es una tragicomedia en dos actos. Leal. Y uno de los personajes se llama Didi. Entonces se quedó y fui bautizado como Didi, se quedó forever. Y luego, creciendo en la universidad... Dije como que quiero un nombre más místico, para, porque yo hacía, era fotógrafo, quería Ajá. hacer como que cosas de fotografía, pero distintas. Y dije días, days, de days en inglés, y dije, vamos a ponerlo con A, Z, E, days, para que suene más místico. Y al final se adoptó la astrología completamente y quedó perfecto porque va con la vibra mística, days, las cartas, el tarot, la cosa, entonces fluyó. Fíjate que está fluyendo muchísimo. ¿Y cómo empezaste con todo esto de la astrología? Además del nombre, pero ¿de dónde te nace esta, esta rama...? O esa conexión, porque... Es full loco, yo creo que no hay nadie que no sepa su signo zodiacal. Y es un factor que nos hace únicos, porque dices como que yo soy acuario, me identifica, soy de esta forma, de esto, lo otro. Y chiquito tenía una obsesión extraña con los mini libros. Estaban de moda unos mini libros. Estaba en la feria del colegio de libros, a los 7 años, veo un libro de acuario, dije, ay, mi signo es chiquitico el libro, vamos a comprarlo. Le empecé a leer y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es horrible este libro? ¿Qué es esto? Yo no soy así, lo boté. Bueno, me lo está por ahí guardado, pero dije más. <risa> Luego, tres años atrás, ya como tenía 18, 19 años, conseguí un tutorial en YouTube de cómo leer cartas de tarot. Estaba aburrido en mi casa, era, estaba sin saber qué hacer, dije, bueno, voy a comprar una. Las compré por Mercado Libre, fue lo que atendí aquí en las Mercedes, a buscarlas, super underground, super raro, y empecé ta, ta, a leer las cartas, leer las cartas, investigando, conocí que hay más a la astrología que tu signo. Entonces dije como que, hmm, tengo la luna en acuario, en conjunción a Neptuno, en conjunción a Urano, tengo Venus en Pisces, Oh my God, este soy yo. Y me entendí de una manera tan profunda que fue como que, obviamente, esto está increíble. Y luego fui a un astrólogo aquí en Caracas que me leyó mi carta. Fui como tarotista, en verdad, yo no estaba como astrólogo en ese momento. Y todo lo que me dijo resonó tanto. Que dije como que, qué belleza poder tener este acceso a esta información, a este lenguaje, que te permita entenderte, ayudar a la gente, disfrutar de todo y ver la vida de una manera distinta, más divertida, o con otras esperanzas, con otros ojos. Y fue como que vamos a darle. Y ahí... 
Y ahí se fue por esa rama, pero aparte lo que estás diciendo es interesante, porque uno recuerda a un astrólogo, o por lo menos yo veo a los astrólogos que son súper flamboyantes y muy serios y te hablan con mucho, mucho amor. Claro. Muy interesantes, ¿no? Pero tú le pones ese toque de comedia que, que, que usualmente no, no lo veía relacionado con pues, algo eh, eh, tan de, la, de la astrología o con una ciencia de los planetas. Creo que es la manera de que mi generación aprendió a consumir contenido. Y es la manera que se me da natural. Entonces, y es la manera que es genuino para mí. Y creo que lo más importante, que al final el contenido que tú hagas sea genuino para ti. Y te represente. Y no fue como una elección de como que lo voy a hacer cómico. Voy a hacer TikToks, voy a hacer esto. Fue como que esto es lo que yo hago, lo que me gusta hacer. Lo voy a llevar a la astrología y ya. Y siento que cuando uno de pan hace lo que le apasiona, de una manera tan real, la gente entiende que es real y la gente no busca nada falso. Ahorita la gente lo que quiere es conectar y entender. Al igual que seguramente sientes con el podcast, cuando tú te sientas con ese micrófono a hablar, la gente conecta. Además que yo quiero aprender a tener esa voz de, hola, so true, yo la necesito. Yo te puedo dar una clase después. Sí, va. Pero bueno, tienes que comer un, un par de, de glantinas. Vamos a ver, sacamos unas gomis de glantina para que tengas esta voz así. No, mentira. Pero, pero no sé qué pasa con mi voz Pero yo creo que realmente no es la voz Es la autenticidad de lo que estás hablando ah, Es la honestidad Si sí, cuando empezamos a hacer el podcast concha, La gente se pregunta Ay, no, ¿y ¿Cuál es el ángulo? Y para mí el mundo es tan variado Y es como la astrología Tienes 12 signos Pero ¿Cómo haces tú para que eh, Entre los Géminis haya algo particular Único, ¿no? O sea, te, te, la astrología te aglomera Por signos, por fechas de nacimiento pero coño, todos los Géminis no son iguales, eh, todos los Tauros no son iguales a mí, de hecho a veces no me siento ni identificada con, con los Tauros. Ah no, el Tauro es, es cómodo, este tarugo, yo, yo nunca estoy en mi zona de confort, caramba. Claro, mi amor, tú tenías ascendente Aries cuando lo descubrí, fue como que evidentemente ascendente Aries, Marte en Aries, casado uno, o sea. Ay, que, y Firecracker. Ok, re, rebobina. ¿Cómo, rebobina, ¿cómo funciona eso? Y esto es lo cool, o sea, lo que estás diciendo de que todos los Géminis no son iguales, evidente, ninguna persona es igual, todo el mundo tiene su autenticidad, y en la astrología eso se puede ver reflejado, solamente que no se ha visto como que, lo, no es lo que la gente conoce, la gente piensa que, ay, soy mi signo y ya, tienes una carta natal, con ascendente, con planetas, con signos, que nadie más en el mundo tiene, y cuando tú vives en, en relación a tu carta, la energía que plantea, todo te fluye, porque vives de la manera más auténtica para ti. Claro. Y eso es lo bello de la astrología que yo he visto. Que ¿Quién inventó que... la astrología? La astrología nació con el ser humano, con la primera civilización, o sea, obviamente. Personas viendo el cielo, como que, ¿qué es esto que está brillando acá? Lo veían como mensaje de los dioses, o sea, ahí está Venus. ¿Los aztecas? Creo que nació en Mesopotamia realmente, pero hay huesos viejísimos, viejísimos, con carvings de la luna. No, digo, porque ¿dónde nació? Porque el primer calendario... No es el calendario azteca. Sé que la astrología nació también. En parte, realmente era para poder predecir eventos colectivos. No se basaba en el individuo. Okay. Pero sí luego empezó a hacer como que timings de cosas. Por ejemplo, cuando la estrella, no recuerdo cuál era exactamente, rises significa que el río Nilo se va a desbordar. Cosas así. Entonces lo veían como determinantes o cosas que apuntaban situaciones que la gente lo necesitaba para predecirlo. Porque al final la vida se basaba en cosechas. Entonces es full interesante verlo, porque por ejemplo Júpiter es un planeta que lo ves como que es caliente, es húmedo, es propicio a la vida, da la vida. Entonces cuando Júpiter está ahí en el cielo haciendo cosas chéveres, crecían los crops. Cuando Saturno, que es frío, es oscuro, es lejano, estaba presente en la situación, no crecían las cosechas. Entonces eran también como que triggers para saber cuándo es factible hacer algo, cuándo va a fluir algo. Entonces el humano siempre tenía esa necesidad de como que 
predecir, entender, controlar o saber sobrellevar. Y así es como nació, pues, más que todo Mesopotamia como la astrología que conocemos actualmente y la que uso mayormente yo, la helenística. La helenística. Pero te vas a contar, porque aparte eres un tipo muy joven y has pasado por unas carreras de fotografía, creatividad, arte, música, música, y de repente agarraste la rama de la astrología y le diste este twist. ¿Cómo ha sido esa evolución tuya que te llevó a enamorarte tanto de, de, de conocer? Yo siempre digo que la vida es un milagro. Y a veces los seres humanos desaprovechamos tanto como que el momento, estamos deprimidos, cansados, no sé qué. Eh, y conchale, si tú te pones a ver en una galaxia como la Vía Láctea, que son, bueno, medio me, mediocre esta galaxia, de, a, estoy segura que habrán miles. Millones, eh, seguro. A veces que la gente dice, no, el niño es autista. Y yo, pero ¿por qué no habla en tu mismo idioma? ¿Cuántos idiomas hablas tú? Hay 367 idiomas en el mundo. 1200 eh, eh, dialectos, los, eh, el idioma de, de los sordomudos, el lenguaje de señas, sí. tiene 300 diferentes alfabetos, o sea, es muy diferente si tú eres un sordomudo en Alemania que uno en Venezuela. No usas lo mismo, entonces eh, hay muchas cosas que nos hacen únicos a nosotros eh, que va pues y el aprovechar ese milagro de lo que es que estés en un planeta Tierra que es en el único en esta galaxia que está a una distancia perfecta del Sol y que nos da todas esas, esas cualidades para que exista la vida. Eh, no sé, me parece fascinante que a veces la gente no, no lo aprecie tanto así. Claro, no había pensado nunca en esto, lo que comentabas de cómo llega la música y todo esto, y al final creo que es porque son lenguajes universales. La música mueve a todo el mundo como también la astrología, porque son los mismos planetas que nos rigen, que nos gobiernan, que nos determinan. Entonces creo que más que todo ha sido buscar herramientas y lenguajes que nos ayuden a sentirnos entendidos y comprendidos y que nos puedan conectar con los demás porque uno se puede sentir demasiado aislado de todo el mundo como que eres distinto, chica en el colegio era gordito, con lentes, con brackets, evidentemente gay entonces ha sido como un choque porque nunca me sentí comprendido y la música fue mi espacio por un tiempo de aquí puedo tocar piano y conectar emocionalmente con personas, tipo transmitir algo que sensibiliza hasta una persona que puede ser homofóbica que no sabe nada te puedo tocar ese corazón con la música y con la astrología también pasó así puedo hablar con cualquier persona y ver sus tránsitos y decirle mira estás pasando por esto y esto y creo que al tú darle el campo a que alguien se sienta comprendido van automáticamente a entender que también hay chance de que te puedan comprender a ti y para mí la música, el arte, todo ha sido eso lenguajes universales que nos conectan con los demás como también puede ser no sé más que toda la música ¿sí? el fútbol el fútbol el nah. fútbol pero estamos es impresionante lo que estás diciendo o sea no es impresionante no es una realidad que uno trata de, de, de conectar y de estar en de ese social currency y de ser aceptado y a veces es tan difícil desde una temprana edad por ser diferente pero lo que más estamos haciendo en esta segunda temporada es resaltar en esta segunda temporada de Zing con doble G de resaltar esa, esas cosas únicas que nos hacen como seres humanos porque siempre decir, yo siempre digo, bueno, tenemos mucho más cosas en común que las que nos dividen. Y, y creo que hay unos factores en la sociedad que no aprecian ese milagro de la vida, que, 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 que nos, nos forzan a, a encajetarnos en, en unas etiquetas que nos limitan tantísimo. Y, y bueno, me da muchísimo honor y realmente estoy muy, muy feliz de que estés aquí, porque pues entre tu diferencia encuentras dar algo único al mundo. ¿Tú te consideras una persona, eh, un líder? 
No sé si me considerara líder, me gustaría hacerlo, creo que todavía tengo un trabajo interno que hacer para poder aceptarlo y afrontarlo. ¿Qué te falta? Creo que la autoconfianza en ese sentido, porque ser tanto tiempo el weirdo, el que no encaja, ahora ser una persona que los demás escuchan. Llega un punto que cuando como crece tan rápido te puedes sentir como que ¿qué es este imposter syndrome, tipo, este soy yo, tipo, la gente de verdad conecta conmigo. Y al final creo que lo que dijiste es súper importante, entender que somos seres humanos. ¿Y qué es lo que lo hace humano? El ser. Ser tú mismo. Y al final, cuando tú vives tu realidad, la gente no va a poder decir que no. Vas a alejar, quizás eres más polarizante, vas a alejar a la gente que no quiere que estés con tu vibra, en tu frecuencia, pero al final es lo que te hace único. Tipo, ser, literalmente. Conectar, amar. Mira, es, gracias. Porque aparte he venido a Venezuela después de cuatro años. Y siento que con lo que estás diciendo, cuando depuras a gente de tu vida, uno no le tiene que caer bien a todo el mundo. Y eso es algo importante que creo que todos tenemos que aprender con el ser tú, porque queremos siempre, constantemente, eh, please, a todos. 100%. Y, y bueno, para eso tengo un pussy pleaser por ahí, pero... <risa> <risa> pero no, uno no tiene que estar eh, tratando de ser aceptado por todo el mundo. E encontrar esa cosa única o esa esencia y esa honestidad en, en el ser es importante y cuando llego a Venezuela después de cuatro años eh, encuentro que Venezuela también depuró eh, estoy en, un pa en mi país, en, en nuestro país que lo veo con una cara eh, diferente que veo que hay una actitud de, de ganas de emprendimiento de ganas de, 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 una actitud diferente de echarle ganas y de realmente construir eh, y mostrar ese potencial y esa belleza que todos tenemos. Entonces, conchale, lo ves en un país, lo ves reflejado en una sociedad, lo ves reflejado en los seres humanos y el depurar de las amistades no significa que uno se está volviendo más cerrado o, 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 o más aislado, sino sencillamente eh, estás como pues filtrando toda una cantidad de energías que no te sirven y cualquier cosa, estas conversaciones yo siempre digo, si le encuentran valor, compártanlas. Eh, y son unas conversaciones que no tienen ningún guión, yo estoy hablando contigo y sí, siguiendo y aparte me parece un ser muy, muy interesante y te admiro muchísimo. Qué bella, yo a ti. Justamente quería hacerte como, como decirte algo, que siento que Venezuela se depuró con el apagón. Siento que fue como que un indicador demasiado importante para todos. O sea, estar cinco días encerrado en tu casa, sin luz sin saber qué está pasando, incomunicado a todo el mundo, como la comida podría no ser la nevera, fue un turning point que dijo como que, ok, tipo, ¿dónde está esa luz que busco? Está aquí, no está afuera, irónicamente, literalmente, no está afuera. Siento que la gente ahí dejó de, se quitó la careta, fue como que yo voy a vivir mi vida unapologetically, tipo, como yo quiera, haciendo lo que me provoque, por eso salen estos emprendimientos, por eso la gente está fluyendo. Y siento que también hay personas que son luz, y evidentemente tú eres una luz en esto también, tipo, la gente poder escucharte hablar, tus experiencias, los que has vivido, las cosas que has tenido que afrontar y ver dónde estás para ahorita también es un inicio de la gente de, de esperanza y eso también es súper admirable y poder tener esta conversación Gracias. que pareciera que son dos personas que no pretendes que se lleven bien porque esa es una persona de mucho más trayectoria, un carajito, pero las cosas fluyen por algo. Ah, porque... carajito. <risa> no soy tan vieja tampoco, pero sí, te, te llevo una morena en cada pierna. Y es eso y, y al final ¿Qué te hizo a ti, por ejemplo, decir como que quiero sentarme con micrófono y poder conversar? Buenísimo. La necesidad. Mira, yo siempre me decepcioné un poco y me he decepcionado muchísimo del mundo, de las personas. Porque usualmente las personas son 
te, estás rodeado de víboras, todo el mundo quiere algo de ti y, y eso, bueno, te da una, una decepción porque pues yo no soy un trampolín de nadie claro. y, pero entiendo que hay una colaboración Exacto. y respeto mucho cuando existe pues unas colaboraciones con respeto y, y así, entonces mira Llevo 20 años de carrera en un canal de una televisión donde te ponen un guión, donde tú tienes que hablarle bajo a lo que ellos están buscando, a la audiencia, eh, estás sujeto a, a una cantidad de reglas que, que, bueno, son importantes para esos canales y los aprecio y me dieron una plataforma gigantesca. Luego de eso pues tenía la opción de utilizar esa fama o esa plataforma en, en enriquecerme yo misma, pero yo crecí en el Amazonas y aparentemente ahora todos veo los comentarios que dicen que cada vez que Clatina dice que creció en el Amazonas se van a tomar un shot, empiecen, <risa> ¡salud! Y, y crecer en el Amazonas me dio un sentido de, de, de entendimiento de que uno es un, un mínimo actor en un ecosistema gigantesco que uno no tiene ni voz ni voto entonces te da una humildad y, 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 y ver que estábamos empezando por nuestro, por nuestro país que era todo una, un contraste, una guerra, una, guerra, una pelea eh, no, porque este, porque yo soy de este lado, porque yo soy de aquel lado, que no sé, no sé cuánto Conchale, tenemos muchas más cosas en común que las que nos dividen ¿Cómo podemos encontrar esos puntos en común? ¿Cómo puedo utilizar esos lenguajes o esa evolución de mi carrera de moda, de música A, a, a implementar soluciones claro. o proponer soluciones? Porque no estaba implementando nada, estaba proponiendo una idea loca Y, y, y fue lo que tomó un cauce en mi carrera en, en el impacto social, en el emprendimiento social y es donde sale goleadoras, que hace 10 años hicimos, un, hicimos una semillita aquí, ha dado unos frutos y el compromiso bueno, es continuar. Por más grandes que sean los retos, chicos, nunca los van a, nunca van a superar cuando tú ves que sí se puede y que existen las ganas. Eh, el podcast, la tecnología, me ha dado la opción de tener un campo libre, sin una carta que me esté dictando lo que tengo que decir, sino son conversaciones de experiencias, de aventuras que he vivido, que creo que pueden construir algún tipo de valor y romper un poco esos, esos estereotipos, esos estigmas, esos tabúes de que te digan weirdos, de que te digan aquello, de que si tú eres una socialité, que si eres una esta, si tengo un poco con la socialité, yo sé que él me va a decir, me sacó la definición el otro día, que era alguien que utilizaba yo no sé qué, no sé, pero no lo utilizan así lo utilizan desde otro punto como que si yo todo lo tengo de heredado no, y les recuerdo fui desheredada a los 17 años por ser tremenda tortillera entonces ahí está o sea, y uso mi nombre porque bueno, es mi nombre y mi apellido y quizás muchos estarán en contra pero es double the fun me dio la libertad de poder con compartir y sin ninguna eh, pretensión de tener la razón o la sabiduría o la solución. Yo sencillamente como otro ser humano estoy compartiendo cosas que creo que, que, que nos pueden ayudar a alivianar esa, esa presión que todos tenemos encima porque ay que si soy gay, ay porque si soy blanco, ay porque si soy negro, ay porque si soy rico. Concha, la vida está llena de retos en Venezuela, en el mundo, si eres clase media, si eres esto, la pobreza no es un, no es un estado eh, sólido, es mental, es de tu, de tu alma. Hay mucha gente que tiene muchísimo dinero y son realmente pobres de espíritu. 
y, y cuando veo personas como tú que tienen unas iniciativas, un emprendimiento, una, una parte divertida de cómo conectar con otros y poder darles ese, ese, ese momento de, de... ¿Cómo estabas diciendo tú que era, era un, un, este, una asesoría? Pero no es una asesoría, es como... Todos estamos buscando una guía uh -huh. y, y, y realmente entre Concha está un mundo abarrotado de, de información y de malas noticias. ¿Cómo podemos realmente conseguir esa luz interna, esa paz, que es lo que nos hace a nosotros únicos? ¿Cómo podemos contribuir y tener un propósito que sea más grande que nosotros? Y al final te das cuenta que cada persona es un individuo, pero a veces somos engranajes y todo va fluyendo para que el reloj se pueda mover o para que se pueda mover todo. La gente tiene un propósito en tu vida y llegan para moverse a un sitio y tú también los mueves a ellos, por eso es ese granaje, como que va creciendo todo y la gente siempre te va a criticar, tipo, hagas lo que hagas, seas quien seas, te muestras como quieras, te van a criticar y lo único que yo aprendí que me costó mucho fue, donde hay una crítica que te afecta es una señal de algo que puedes sanar dentro de ti, es algo que tú puedes mejorar de ti porque si me molesta una crítica de alguien que no me importa, es porque está diciendo algo que me está hiriendo ¿de dónde nació eso? entonces a veces incluso la crítica puede ser la armadura que te vuelve a la persona que eres ahorita. Entonces no todo es penumbra, incluso cuando se siente que todo está pesado. Y eso es lo que quiero. Y me dijo Daniel Javif el otro día, mi hija Latina, tú eres puro corazón, por eso que respiras como por los boxeadores, vas esquivando, ta, ta, ta. Y ese corazón no dejes que se, que se, que se encalle, que le salgan callos, porque a veces uno, esa, esa armadura que va construyendo, te va haciendo mucho más distante sí. del mundo. Y yo no quiero ser distante, yo quiero apreciar a las personas con sus cosas buenas y malas porque la vida no es una gaveta buena y una mala, no es negros y blancos. Estamos todos hechos de cantidad de layers Matices. y yo he hecho tantos errores en mi vida, he fastidiado a personas, me he comportado como una soqueta y, y, y uno el, el momento es de pedir perdón y, y de poder también perdonarse uno mismo y evolucionar. Pues, claro. pues no voy a repetir el mismo patrón que vengo repitiendo y por eso me da mucha curiosidad la astrología, cosa que desconozco muchísimo porque si sí te digo que ahorita estuve en África, en Senegal y le pregunté a mi novio africano Moco, Moco, le digo Moco, when's your birthday? Hey, Venezuela, do you think in the Amazon ladies have birthday they remember your time and your birthday? No, you just Naciste y ya está. Y, ya, y, y es verdad, las, tribu, las tribus indígenas no se recuerdan de un nombre, de un día o la hora o esto. Y son nuestros ancestros que llevan mille, millones y millones de años acá viviendo, conviviendo, usando prácticas, tradiciones que han evolucionado un poco a la astrología. Respeto muchísimo y me encanta. Eh, y no entiendo nada, pero me lo vas a explicar tú más adelante. Claro. Pero me parece pues, un arte preciosísimo y lo que puede ayudar a aliviar un poco esa presión y a sanar y, y a unirnos. ¿no? O, yo digo siempre, si, si no nos entendemos, conchale, por lo menos respetemos. 100%. Pero también es un arma doble filo, porque como puedes ayudar a la gente, lo puedes llenar de ansiedad. Mm. Y es importante saber cuándo llegar a esos extremos, cuándo tocar quizás temas que pueden ser complicados. Y eso es uno de los issues que yo he visto, como que la gente piensa que la astrología es simplemente ¿Qué me va a pasar? Dímelo ya. Y es como que hay más espacio para tener una conversación, usar la astrología como medio para que sean los iniciadores de las conversaciones, pero que tú puedas tener un espacio para conversar, que no lo tenemos usualmente. O sea, uno, cuando va a un astrólogo, cuando va a un tarotista, cuando va a una bruja, donde tú quieras, o a un chamán, uno lo que busca es sentirse escuchado y no juzgado. 
Y eso es lo más importante, porque usualmente juzgamos demasiado en general, tipo, todos tenemos prejuicios. Y tú sabes cuando vas a un astrólogo o algo, como que no existen. Y eso es lo que genera ese vínculo abierto para tener conversaciones genuinas y honestas. Que también lo puedes tener aquí con el micrófono, que lo puedes tener con el podcast. Entonces al final todo va en la misma vibra de hablas del corazón, escucho tu corazón y compartimos. Y no hay nada más healing que poder sentir esa sensibilidad de las otras personas. Y eso me parece fenomenal de todo lo que hacemos. Y al final todo es lo mismo. Al final todo se reduce a quiero escucharte, quiero entenderte, quiero que me escuchen. Quiero conectar contigo más allá de que, sí, te van a montar gachos mañana, ok, mañana ves cómo, cómo lo afrontas, pues, pero por lo menos hoy puedes ver que puedes conectar con Pero sabes qué bonito lo que estás diciendo, porque tenemos una, una sociedad, o por lo menos en los últimos años, ha sido de, de un instant gratification, tienes que tener esa, esa gratificación instantánea. Quiero esto, lo quiero ya, quiero esto y lo quiero ya, dame la solución, dame esto. Yo soy víctima de eso, ¿Ah? todos somos víctimas sí. de eso, es imposible no salir de ese paradigma de ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Y cómo hace con las redes sociales? TikTok, TikTok. Yo no me tienes que enseñar TikTok. Ya, a ver. No entiendo. Pero, pero, y esas, esa, esa idea de, de la, del juzgar, yo creo que nace desde un punto de mucha inseguridad. Y, y bueno, yo fui, crecí en el Amazonas. Hago otra vez. Otro show. Otro show. <risa> <risa> ah, aquí está. Bueno, bueno, buena audiencia que tenemos aquí. Pero. No, era una, una naturaleza salvaje y libre y donde tienes que usar tus instintos para sobrevivir y coexistir pero nunca me decían tienes que comportarte de esta manera cuando llegué al colegio todos lo preguntaban ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¡ay no! esta niña mal portada, líder negativa y te empezaban a tachar de todas estas cosas, oveja negra y yo, yo pero si yo soy buena entonces tenías una necesidad de probarle al mundo de que tú eres bueno ¿cómo podemos utilizar la astrología para eliminar un poco esos, esos, esas eh, ideas preconcebidas que nos ponen unas etiquetas que bien sea no te están definiendo pero te están limitando claro creo que el hecho de entender que no es algo que te obliga a los planetas no están obligando a sino dándote un open canvas para tú decir ok esto es lo que yo puedo lograr este es mi potencial vamos a lograrlo vamos a hacerlo y a la vez siento que no solamente te permite entender y quitarte prejuicios de ti mismo o limitaciones y o pensamientos limitantes de ti mismo, sino el hecho de que tú vayas a una consulta y entiendas como que hay posibilidades y soy un mundo distinto, también entiendes que tu mamá es un mundo distinto, que piensa distinto y siente distinto, que tu hermano, que tu tío, que tu primo, y a la vez te hace más compasivo, porque entiendes que cada quien tiene sus issues y sus problemas y está afrontando cosas distintas y todos estamos a la misma vez viviendo una realidad con situaciones distintas, con challenges distintos y te permite abrirte a ellos y decir como que ok, vamos a make it work. Entonces también siento que eso puede ser súper importante. Que me parece bellísimo porque usualmente los problemas de la familia siempre son, siempre de alguna manera la familia es la que más te afecta, ¿no? Los más cercanos son los que más te duelen. 100%. Y siempre son los que quizás te juzgan con una, con una lupa mucho más intensa y, y, y están esperando muchas cosas de ti que quizás no es tu camino, ¿no? Como seguramente sus padres, nuestros abuelos, le pusieron el mismo presión encima. Ellos tuvieron que buscar la manera de, ok, quiero criar a mi hijo de una manera que pueda sentirse bien, porque yo pasé por esto y por esto, entonces te inculcan sus miedos e inseguridades sin darse cuenta. Claro. Porque no lo hacen desde el que te quiero joder, lo hacen desde como que quiero protegerte, pero hasta qué punto esa protección termina siendo contraproducente para tu crecimiento y tu forma de ser. Sí, es verdad. Yo tenía una novia por 14 años y la chama siempre que no, no vamos a salir porque es que te quiero proteger. Y yo, no me protejas de un culo, ponte un condón en la cabeza entonces, cabrón. <risa> Pero es eso, un poco la idea de protección que más bien lo que te está es limitando y e inculcándose sus mismos miedos en, en, en un ser nuevo y diferente. Pero qué bueno que podamos tener estas conversaciones y que eso se pueda ir rompiendo. ¿Qué? 
No, espérate, 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 que tengo nada que tener concha. La audiencia está ahí metiéndose en la conversación. Vamos a hacer preguntas, abierto el panel de preguntas. Ya llegó el momento. El panel. El panel de preguntas. ¿Vamos a tener panel de preguntas? No. ¿No? Pregúntale sobre la carta. ¿Quieres hacer algo? No sé, me está dando miedo. No te sientas obligado, pues, pero si quieres. Bueno, a ver. No sé, ¿qué quiero saber? A ver. I am single, trilingual, and ready to mingle. A ver qué salen esas cartas. Aparte Caramba, de, a, aparte de, de las cartas, tú sabes que como eres ascendente de Aries, ahorita me. O sea, las cartas se usan en la astrología. No, son cosas distintas. Yo okay, las uso cuéntame. en conjunto. Okay. Pero más que todo, yo soy astrólogo. Obviamente, las cartas las uso como que un. Otro thing que me ayuda a entender todo. Pero lo primero que te comenté el domingo fue que Mercurio está en tu casa 7 y va a retrogradar. Mercurio naturalmente representa comunicaciones, conversaciones. Cuando un planeta retrograda regresa algo que no tuvo cierre. Conversaciones pendientes, suena y algo, ¿no? Está en libre, sin las relaciones, en tu casa te echas las relaciones. Así que si no regresa, un ex a tocar esa persona que en la antina, ¿qué pasó? Oh my god. O también puede ser que estás reviendo contratos y temas legales y business partnerships. Pero ahí va lo mejor la cosa. Ahí están las dos. Pero no te extrañes si de la nada te toca alguien en la puerta y te dice como que, hi. I'm here. Y algo, algo lindo astrológicamente hablando también es que pronto tenemos luna nueva. Las lunas nuevas son nuevos inicios. Como que, ok, quiero empezar fresh. Quiero plantar esta semillita y vamos a darla a crecer. Y saber en tu casa siete las relaciones. En el signo de las relaciones. That's really pretty, literal. Entonces, aquí a seis meses tienes este chance quizás a cambiar Mercurio Retrogrado, a cambiar cómo tú te sentías con las relaciones, las limitaciones que te pueden dar las relaciones por cómo está configurada tu carta natal, que después te leo más a fondo eso. Así. ¿Ah, y básicamente siento que este momento para ti es away de uno, porque también vi que casa se activa este año para ti, se activa la casa 5, del romance, del sexo, de la creatividad, de la pasión. Entonces un año donde tú vas a estar como que, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo quiero dar al mundo? ¿Qué me hace sentir viva? ¿Qué me hace sentir apasionada? Y dentro de eso también están las relaciones, son un punto que quizás estás pushing away en tu carta natal, pero que está muy latente en tu vida. El hecho de como que conecta, diviértete, disfruta, y este año se va a basar en eso. Cómo conseguir un balance entre lo que yo tengo que ofrecer, lo que tengo que hacer profesionalmente, porque este año lo gobierna a ti tu sol, que está en Tauro, en la casa 2 de la autovaloración y las finanzas. Pero el tema principal es casa 5, que es cómo consigo mi creatividad y mi pasión. Entonces yo esperaría que este, estos meses que vienen sean interesantes en eso para ti como que no solamente conocer a alguien, porque puede que no sea eso como tal, eso lo podemos ver más a fondo después, sino simplemente tú cambiar el chip de quiero un balance entre mi trabajo, entre quizás disfrutar de mí y quizás generar vínculos que no tienen que ser románticos tipo partnerships, sino con amigos cercanos que se vuelvan como que una extensión de ti. Y es permitirte también que la gente entre, siento que es muy importante eso. Eso es muy importante, yo creo, porque a veces uno se va cerrando, pero sí, yo creo que todo tiene su momento, no sé, yo no conozco mucho la astrología, si a mí me preguntaban de los signos y era como, pues, yo me leo el, 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 el todos, ¿no? Los doce, y ahí vas el que le diga que le va a ir súper bien y esto es Lucky Charm, yo, bueno, me, me, soy cáncer, soy cabro, soy no sé qué, pero, pero me parece muy interesante, dime, no sé. Eh, yo estoy abierta a tener el sol en mi casa 5, 7. 2. ¿Dos? So, estás en tu casa 2 el sol. O sea, ¿Y esto qué es? ¿Me vas a tirar las cartas y qué sí, es A mí me gusta más que todo ver los tránsitos de la astrología y profundizar. O sea, lo hago como algo más profundo de, de verdad una hora sentados hablando de corazón a corazón. 
Entonces ahorita va a ser algo, un, un sneak peek, Ay, un trailer. Mi corazón. <ríe> un sneak peek, como que algo que tengas que enfocarte ahorita, algo que tengas que tener en mente ahorita, si quieres. Te tengo a ti en mente, mira, estoy muy siempre en el presente y estoy tan feliz. Ella, entonces vamos a ver qué tenemos que saber ahorita. ¿Y lo volteo? Como tú quieras. ¿Y qué hago? Es full conmigo, mira esta Ay, carta. Mira. Uh, ah, mira. Ah, aquí está. Emperor. The Emperor. Sabes que justamente esta carta, la gobierna Marte, la representa Marte, es el planeta de la lucha, de la agresión, de la acción. Y es irónico que estamos hablando de ser un individuo, de ser, de mostrarte, de ir a hacer eso que quieres. Al final tu ascendente es Aries, que es lo que tú quieres, tipo, mostrarte y cuando quieres algo vas directo a eso. Y esta carta dice como que embrace it, tipo, cuando quieres algo como que do it, tipo, toca puertas, la gente va a querer conectarte, compartir contigo. Entonces esto literalmente, si necesitabas como que si había duda en tu mente o algún... No sé si lo voy a lograr en esto o otro, dice como que charge, tipo, go ahead, tipo, tú es lo que dice como que lo vas a lograr. De pana, mira que había esta carta. Aleluya. Y representa eso, entonces no quitarse, o sea, quitarse esos miedos que te dicen como que no lo puedes lograr, literal. Y este año, bueno, los después vamos a hablar más Los miedos son una cosa tan soqueta. Yo creo que esto sí, lo que sí. haces tú es quitarte esos miedos, decirle a una persona, suéltate, suelta esos miedos. Que es muy fácil de decirlo, pero qué difícil es lograrlo. Uf. Y creo que constantemente, y tener herramientas, que por ejemplo con la carronata, tú puedes ver como que ves la luna, como afrontas las cosas emocionalmente, entonces evidentemente tú tienes como que un alleyway a saber cómo puedes ayudar a la persona a afrontar algo mejor. Y de eso creo que se trata también, de, de ofrecer ese espacio de como que, vamos a conversar, ¿qué te, qué te asusta? Vamos a manejar, hay o sea, alternativas. Y esta es una de las mejores cartas que he podido sacar. ¿Cuál es la peor carta que le puede sacar uno a alguien que de repente dice chao? Bueno, la gente cuando sale la muerte, <risa> o sea, la cara es y que... Y obviamente en la muerte, a mí me encanta esa carta y últimamente me ha salido heavy metal. Tipo, me salen ¿Ah, todas sí? mis lecturas como que estoy leyendo mis cartas para mí mismo, una amiga me las lee, la muerte, la muerte. Como, 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 la muerte. Y no representa la muerte literal, representa una muerte simbólica, de cerrar un ciclo, de decirle, mira, ya esto no te está funcionando, tienes que dejarlo ir. Y ahí está, el miedo a no dejarlo ir, como que uno se acostumbra demasiado a la comunidad, incluso a una penumbra. Que sí, como estar encerrado en un cuarto en la sombra, que miedo es abrir la puerta e ir a hacer esa luz, porque me está sacando mi zona de confort. Aunque mi zona de confort sea una mierda. Entonces ahí eso te dice como que suéltalo, tienes que darte, salir adelante. In a way, esto ya es como que el paso adelante, como que ya estás afuera y ahorita tienes que seguir echándole de pichón y rompiendo paradigmas y rompí tocando puertas, así que... Bueno, vamos a sacar puertas, así ya saben, knock, knock, knocking on head on the door. <risa> ¿Y una sola saco? ¿Quieres más? Podemos sacar claro. todo lo que quieras, o sea, esto es un open canvas. Concha, de ahí, Puedes hacer una pregunta concreta una pre sobre algo, alguien. Voy a venir a Venezuela mucho. Es, ay, no, saquemos cartas, es un sí, ya. Lo decreto yo, no, no, no. Vas a venir porque vamos a hacer cosas cool y vas a hacer cosas cool acá y... Tienes ahí demasiado campo para que... Te amo, te amo. Yo a ti, qué, qué bella. Parece... Bueno, yo quiero que sea mi hermano. Podemos, bueno, de repente. Podemos parecer familia. Yo, a... Mira, aquí en, en The Sync tenemos un regalito porque estamos... Uh, a ver, te quiero hacer una pregunta. Yo tengo una respuesta. Eh, vamos a tener suerte con el e-commerce. Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Las alianzas de colaboración con artistas. Honestamente, hola. Hey. Okay. Estos cartas se llaman arcanos mayores, son cartas súper importantes en verdad Determinan como que situaciones de importancia en tu vida Astrológicamente hablando, por lo de tu carta natal, la casa 5 es la casa de la creatividad como te comenté al principio Entonces explota y monetiza esa creatividad Ajá, ahí está, ya tengo tu carta natal, tipo impresa en mi mente Monetiza esa creatividad porque se, se, se prende tu casa 5, que es la mecha prendida, vamos a crear ¿Dónde está el sol que lo gobierna? En la casa del dinero, en Tauro Vamos a monetizar esas 
alianzas creativas. Y esta es la carta del loco, que son las nuevas posibilidades y las oportunidades. Que literalmente es la carta de los inicios. Y te dicen, mi amor, tipo, dala. Tipo, dala sin miedo. De pana, esto no es jalando, me cae ni nada. De pana, lánzate porque es... Se ve súper, se ve súper. Vamos a ver, sí, en la antigua. No, por cosas bonitas siempre. Y, y, y con la pasión y el poder. Como te estaba diciendo, yo siempre he querido, pues, tengo tanto admiración por, por mis amigos, por gente que hace cosas diferentes y esto, y poder brindar una plataforma hacer esas colaboraciones, para mí todo es colaboración, eh, creo que no podemos existir sin tener esas colaboraciones y, y en base a eso tenemos una colaboración con The Zinc que sale muy pronto en nuestro e-commerce con una artista fantástica que adoro y es una gran amiga, Patricia, Patti, que bella la Patti, y Patti tiene un movimiento que se llama una pieza movement y trabaja mucho con los ojos y yo digo siempre ojo con el piojo <risa> y, y esto es para ti tú hablas de ella mi ojo con el piojo cállate un poco que no hay con los signos y tiene tu nombre personalizado qué bella Patti qué tal que va con mi outfit y todo o sea, yo soy fan de los bokeh hats heavy así que bueno, son, yo estaba diciéndole que de repente te iba a quedar un poco como chiquito, pero... Ay, ¿Está chiquito? No, sí, vale, está perfecto. Porque tiene que ser como más de pescado, pero te quedan bellísimos. Qué bellos, aquí enfrente. Y tienes todos tus signos y creo que el 69, no sé cuál es, pero... El cáncer, el signo cáncer, nos contó ese signo. El cáncer. Pero en esa misma nota yo también te traje algo. Y a Pati también, que después te lo doy. Así que, vamos a ver... ¿Y a mí qué signo me cae bien? O sea, cuéntame, porque yo estoy lista como para... Bueno, no sé si estoy lista para tener una relación, pero ¿qué signo me cae bien? Hay que ver todos los signos, en verdad, porque no podemos determinar un signo para compatibilidad, porque hay cosas no son más profundas en la carta natal. Pero en general, seguramente vas a traer gente, como tu casa 7 es libra, con actitudes libranas, y como el regente de tu casa 7 es ver un gentauro, con actitudes taurinas. Entonces esos signos van a ser como que importantes en temas de enseñanzas y relaciones. Pero quién es compatible contigo, ya se va mucho más allá, que es compatibilidad a fondo. Así que nunca... Te llaman y te dicen, ay, voy a terminar, voy a cortar, puedo seguir. Heavy. Firmo, tipo, todo hace, el día. Heavy. Hace unos días una chama y que, mi primera vez que me consulto contigo, quiero saber si mi novia me monta cachos. Y yo como que, ok, que heavy. Y le dije como que sabiendo los argumentos, había mucho tema, eh, con astrología horaria. Que no, ajá, cristal. Mira qué belleza qué lo que me ha Tiene lunitas así, en este niño. Ya sabes que lo puedes cargar. Mira, ahorita fuimos a Canaima. Eh, yo tenía que ir de vuelta por lo menos lo más cerca que podía llegar de donde crecí. Y, y esto, todo el viaje fue, ¡Eh, Latina, no! ¡Salte! ¡Para! ¡Te vas a tirar! ¡No! ¡Esto! Y, y era una conexión, o sea, eso es el macizo guayanés, o sea, claro. en la parte más sólida de la tierra. Hay una parte en el Roraima que está llena de cuarzos, uh -huh. y yo tengo mis piedritas en mi cuarzo de un momento hace años que escaleamos hasta allá arriba, y, y tengo mis piedras, y esto, bueno, gracias por de este nada, regalo. Bello, y de tener, el regalo de tenerte y de que existas y que, que, que tengas ese orgullo de Venezuela. Ponchale. Qué belleza. Amén. Y gracias. Gracias, por esto. Me encanta, gracias, gracias. Bueno, eso lo pueden comprar en, en thezing.com muy pronto. Y pueden hacer costume mail. No sé si vamos a hacer costume mail. Todo el tiempo. Vamos a, vamos costume a mail. Bueno, vamos a hablar aquí con el jefe. Y la señorita, gracias a todos. Si consiguen algo de valor en esta conversación, compártanla. Gracias por todos sus comentarios, los estoy leyendo. Suscríbanse al canal de YouTube porque me dice todo el mundo de Zing, de Zing y no se me suscriben al canal Ajá, de YouTube. Ahí está. Conchale, generosidad, click, subscribe. Los quiero con doble G. Chao.